0: Und damit herzlich willkommen zu Silence of the Cinema und heute reden Leon und ich über Comicbuchverfilmungen bzw. Superheldenverfilmungen. Äh, Leon, sag hallo, wie geht's dir? Hallo, ausgezeichnet. Perfekt, ja. Also was meinen wir unter Comicbuchverfilmungen? Wir sind draufgekommen in unserer Recherche, es gibt tatsächlich sehr viele Arten von Comicverfilmungen, obwohl man die jetzt als Film nicht so als äh, Comicbuch-Verfilmung sieht. Zum Beispiel äh, Filme wie 300, Red etc. Das sind alles tatsächlich Verfilmungen von Comicbüchern oder Graphic Novels. Um die geht es heute nicht. Es geht halt vor allem wirklich um Superhelden-Verfilmungen wie eben von Marvel und DC. Weil wir sind draufgekommen, das sind Filme, die äh, sehr das Kino geprägt haben. Vor allem in den letzten zehn Jahren. Und aber eigentlich, das war ja das Ding, wollten wir eine Folge über Madame Web machen. Ähm, nur dadurch, dass der Film so schlecht ankam, haben wir gedacht, also wir machen ein bisschen was anderes. N- nicht nur, dass er
1: so schlecht ankam, ich habe ihn mir angeschaut im Kino und man könnte sich ja eine Stunde lang über diesen Film reden, haben wir auch schon genug Leute gemacht. Es stellt sich nur die Frage, wie sinnvoll das ist. Ja. Also man, man könnte sich eine Stunde lang drüber lustig machen, aber damit würde man doch jedem, dann noch ins Kino gehen will, die Freude dran verderben. Aber zu Madame Web kommen wir ganz am Schluss noch etwas, vielleicht symptomatisch für die Comicbuchverfilmungen der letzten Jahre, der letzten fünf Jahre. Aber wo
0: fangen ja. wir an heute? Ja, also wir fangen an tatsächlich in den 40er Jahren. Also wir wollen euch jetzt ein bisschen mal die Anfänge äh, erzählen, wie die ganzen... Comicbuchadaption alles losgegangen ist, wie sich entwickelt hat und dann halt in die Gegenwart. Wir werden es wieder so machen, dass wir die Folge aufteilen. Also heute äh, am Freitag, wenn ihr, das anho- wenn ihr euch das anhört, ähm, kommt eben der erste Part raus, wo es um, wie gesagt, die Anfänge geht, wie es sich äh, entwickelt hat, bis in die 90er etc. Und dann geht es im zweiten Part los mit den 2000er Jahren und quasi... Das, was wir schon als Comicbuchverfilmungen wirklich kennen, mit dem MCU, mit dem DC etc. Genau, die, also die, die moderneren,
1: mit denen wir quasi aufgewachsen sind.
0: Genau, ja, beziehungsweise die jetzt gerade existieren ja. und vielleicht auch ein bisschen was daraus mal werden wird. Vielleicht kommen wir zu einem ähnlichen Fazit, aber ja, auf jeden Fall. Zu dem Beginn, wir reisen weit in die Zeit zurück, noch vor dem Zweiten Weltkrieg, an, das kann ich mir das nicht vorstellen, ähm, wurde 1937 mal äh, DC gegründet, also die, äh, die, der Verlag Detet- Detective Comics, die eben diese ja, Detektiv-Noirs geschrieben haben in graphic Novel form Und 1938, also ein Jahr später, kam dann auch schon der Comic zur ersten Superheldenfigur oder zumindest der bekanntesten ersten Superheldenfigur, nämlich niemand geringeres als Superman höchstpersönlich. Und also Superman ist quasi die Original- Figur äh, in der Comicwelt gewesen. War, also das wollte ich mich so. eh gerade fragen, was, ja? weißt du, was der
1: erste DC-Comic war? Also nicht namentlich welcher Comic, aber war es ein Superman-Comic, oder? Äh,
0: eben nicht. Also es war jetzt nicht Superman der erste Comic, sondern tatsächlich äh, so wirklich Detektiv-Noir-Geschichten. Ne? Äh, Superman war wirklich nur die erste Superhelden-Figur äh, per se. Und die anderen habe ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht nachgeschaut. Aber ja, auf jeden Fall. Ähm, kam dann auch relativ schnell. Die erste Verfilmung, nämlich 1941 bis 1943, gab es äh, eine Animationsserie zu dieser Figur, nämlich Superman. Man nannte es auch Superman um, The Animated Series. Uh, und die habe ich tatsächlich als Kind gesehen. Also äh, ich, ich hatte eine DVD davon. und Allein, uh, dass es eine DVD davon gab. Es <lacht> uh, die gibt es... Uh, Original aus dem Jahre 43. Natürlich. Uh, und uh, die gibt es tatsächlich auch auf YouTube zu sehen. War damals von Paramount Pictures. Und es war halt ein Cartoon, wo eine Folge acht Minuten ging oder so. Und davon... Zwei Minuten das Intro war. Also das bekannte Intro mit: Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein. Vor allem auf Deutsch haben sie nicht Superman gesagt, sondern Superman.
1: Superman. Das ja, war, das war, ja. Ich denke mir, das kurzer Exkurs. Jedes Mal, wenn ich den, den ersten Trailer zu Fluch der Karibik 1 sehe, sie Perle. haben im Jahr 2001 noch Black Pearl mit schwarzer Perle übersetzt. Ja, ja. Das, sehr froh, dass es das nicht in den Film geschafft hat.
0: Oh ja. Na, auf jeden Fall, äh, das war dann die erste quasi wirklich cinematografische Darstellung einer Superheldenfigur. Und allgemein kann man in den über die 40er Jahre als Anfangsphase der Superhelden, des Superheldengenres sagen, dass es, es war eine Form von Schwarz-Weiß-Serials. Also diese Schwarz-Weiß-Serials waren quasi Kurzgeschichten, quasi wie Serienepisoden, die jeweils ca. 20, 15 Minuten gingen und tatsächlich im Kino ausgestrahlt wurden. Ich wollte gerade sagen, ja. falls
1: sich jemand von euch die Frage stellt, weil ich habe sie mir gestellt, aber vielleicht war das auch nur ich und das war für alle klar, mhm. wo sind denn die gelaufen? Ja, ja. Weil, so, also, Fernsehen das gab's, 1943, so weiß ich nicht, ob da jeder um 8 Uhr in der Früh sein Kind vor den Fernseher setzt Nickelodeon auftritt. <lacht> ähm, die, die waren im Kino und wir haben vorher geschaut für die Batman-Serie, die glaube ich auch 1943 rauskam. Mhm. Das waren Folgen mit durchschnittlich 16, 17, 18 Minuten Länge, die wöchentlich ins Kino gekommen sind. Ja.
0: Also die Serie, über die, die du gerade angesprochen hast, hieß The Batman oder auf Deutsch Batman und Robin und damals war auch noch der Darsteller Louis Wilson äh, der, der, der Hauptdarsteller von äh, Batman. Das war aber tatsächlich nicht die erste Live-Action-Verfilmung von, äh, von äh, einem Superhelden. Nämlich, das war 1941, die Avengers of Captain Marvel. Ähm, <lacht> und das Interessante ist, wir sind immer noch im, im DC-Universum. Äh, wohl, nein, sind wir eben nicht. Das ist ja die Sache. Ähm, Captain Marvel hat nichts mit DC oder Marvel zu diesem Zeitpunkt gehabt. Äh, den Verlag Marvel selber gab es eigentlich auch noch den gar nicht. nicht ja. äh, zumindest wurde noch nicht äh, Marvel genannt. Äh, Avengers of äh, Captain Marvel war ein, oder Captain Marvel als Figur, war eine, äh, eine Figur von dem Verlag v- Fake Cats Verlag Geschrieben F-A-W-C-E-T-T. Keine Ahnung, wie man das ausspricht, aber ähm, hat anscheinend nichts mit der Katze zu tun, weil ich mir dachte, das heißt V-Cat oder so. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, das ist eine spannende Katze. <lacht> war das die erste Live-Action Schwarz-Weiß-Serial, eben einer Superheldenfigur? Und da gab es dann auch ziemlich heftige Streits mit DC, weil die Figur angeblich zu ähnlich war wie Superman und den Streit hat dann die sie auch in den 50er Jahren gew- äh, gewonnen, also der ging yep. anscheinend ziemlich lange. Und das Interessante ist: 1972 hat die DC dann diesen Verlag aufgekauft, hat aber dann nicht die Rechte aus irgendeinem Grund f- äh, für den Namen von dieser Figur gehabt. Sie hatten die G- äh, Geschichte und die Figur, aber nicht den Namen. Den Namen hat sich Marvel eingefleischt <lacht> und hat dann eben äh, die bekannte Figur Captain Marvel benannt, die wir jetzt kennen. Und die aber damals ich, den Film, die, die, ganz kurz cool, lassen wir ja. das rennen. Äh, hat er dann die Figur, die wir jetzt heute kennen unter Captain Marvel. Das Interessante ist. Die Figur, die jetzt eben sie besessen hat, äh, die ja so ähnlich war wie Superman, ist heute bekannt unter äh, dem Namen Shazam. Genau. <lacht> Der ja, genau. Die ja selber eine Figur, Shazam, ja. äh, jetzt im Film 2012 oder so rausbekommen hat. Was ja auch eine, äh, also äh. sie
1: haben ja alle, wenn man sich die drei Charaktere anschaut, schon so gewisse Ähnlichkeiten es ist, was zu so Superman, Captain Marvel, Shazam, so die, mhm. die, 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 die Reihe so von oben nach unten wie also, sich. Also manche Fähigkeiten werden wieder übernommen. Da kommt, ich glaube, Shazam hat ja noch so, weiß nicht, so Flash ähnliche Sachen irgendwie auch noch, falls ich das jetzt richtig im Kopf habe. Keine, ihn Ahnung, gesehen, aber keine Ahnung, aber auf jeden Fall... Zumindest optisch hat er mich irgendwie daran erinnert.
0: Er hat einen Cape und hat halt einen Blitz auf der Brust, das ist das Einzige, ja, was... Halt was du, aber mit Flash hat er selber, glaube ich, nicht wirklich was zu tun. Und wie gesagt, Captain Marvel war dann, also von Marvel äh, äh, war ja dann erst auch in den 70er, beziehungsweise 60er Jahren, also viel später erst. Ähm, also, ja. Ah, auf der, jeden Fall, das das m- wollte
1: ich dich vorher fragen. Die Adventures of Captain Marvel waren ja in den Anfang der 40er Jahre oder Ende der 30er Jahre. Ja, 41. 41, 41. Ja. Der, hieß ja, also der Charakter hieß ja damals schon Captain Marvel. Ja. Ist es dann,
0: ist, heißt Marvel Marvel aufgrund von Captain Marvel? Das kann sein, weil, muss ich sagen, das habe ich nicht herausgefunden, das habe ich nicht verstanden, aber es kann gut sein, wie gesagt, das war ja ein eigener Verlag und dass sie sich darauf bezogen haben, kann sein, wie es da rechtlich zuging kann ich nicht sagen, äh, wir haben uns da die Recherche auf andere Sachen da fokussiert jetzt, aber ähm, ja, gute Frage, äh, schreibt es in Kommentare, falls ihr was <lacht> ausgefunden habt oder dass du was wisst, aber ja, auf jeden Fall ähm, kam dann eben, wie du schon gesagt hast, äh, äh, The Batman und Batman und Robin dann noch raus und dann auch noch eine zusätzliche 1948 eine Superman live action verfügung wie gesagt, alles als äh, Serial, also äh, schwarz-weiß Serial im Kino äh, und ja, was Marvel anging, war in der Zeit relativ wenig los. Also 1993 wurde der äh, Verlag gegründet, hieß aber damals noch Timely Comics und äh, die hatten was das Kino anging eigentlich nur 1944 Captain America rausgebracht als äh, Serial-Serie äh, wieder. Äh, und, aber das war nicht der Captain America, den man heute kannte, mit Schild und äh, Nazi-Kämpfer, äh, also gegen Nazi-Kämpfer, äh, sondern halt eher ähnlich wie Batman, halt jemand, der gegen das Sagen, Verbrechen kämpft. Das war auch mehr eine, eine Kriminalgeschichte eigentlich. Genau, ja. Und 1961 ging es dann los, erst mit den Marvel-Comics, wo Stan Lee dann übernommen hat, beziehungsweise wieder der Verlag dann Marvel hieß. Ja, das waren die Anfangsphasen, eben, wo äh, das Superhelden-Genre erstmals wirklich ins Kino gekommen ist, als Serial eben, wie gesagt. Und ja. äh, wir haben ja. da
1: gerade vorher schon gesagt, eigentlich ist es ja mega spannend, wenn du sagst, du schaust die Serien nicht, nicht zu Hause auf dem Fernseher an, der je nachdem wie groß oder wie klein ist. Mhm. Und wir haben dann vorher schon gesagt, für so Serien wie Game of Thrones wäre das ja großartig, wenn es das ah, wieder ja. geben würde. Ja, eigentlich dass, voll. Dass sowas wöchentlich im Kino rauskommt, zahlt man für ein Abo 30, 40 Euro für die komplette Serie mhm. und rentiert sich ja wahrscheinlich sogar mehr als der Streaming-Dienst.
0: Du kannst dir vor allem irgendwie überlegen, dass du dann zwei Folgen auf einmal rausbringst oder so. Also wie gesagt, gerade sowas wie Game of Thrones würde ich wirklich gerne auf der Leinwand sehen. Ja. Gibt es hier irgendwelche Veranstaltungen, wo gewisse Folgen rauskommen oder äh, ja wie gesagt ein paar Folgen gemeinsam, aber ja, auf jeden Fall... In den 50er Jahren ist relativ wenig passiert. Uh, in den 70er und 60er Jahren war es nun so weit, dass uh, ja, der erste Batman-Film rauskam, beziehungsweise eine Serie, wo der The Man, The Myth, The Legend uh, Batman gespielt hat, nämlich Adam West. Das war die Performance, die in Family Guy so oft parodiert wurde, die in South Park so oft parodiert wurde und sogar in Cosmo und Wonder. Also in Cosmo und Wonder gibt es die Figur, uh, gespielt von Adam West, benannt Adam West <lacht> <lacht> ähm, namens Catman und man, man merkt, wo die Inspiration herkam und äh, ja, da hat es dann begonnen so ein bisschen, dass äh, Superhelden also Serien entstanden sind im TV, also im äh, 1966 gab es dann eben diese zuerst mal den Batman-Film mit Adam West und dann eben diese Serie, wo Robin auch vorkommt und das war ja man muss sich nur Bilder davon anschauen, das schaut doch wirklich richtig lustig aus. Also das waren auch dann diese äh, Batman-Darstellungen, wo man äh, die Soundeffekte wie in Comics eingeblendet hat. Ja. Also es gab eine Prügelei und dann hat es so eingeblendet bekommen, Pow, Ping, bam. Und äh, ja, auf jeden Fall, es gab dann noch ein paar Cartoons, äh, eben zum Beispiel ein Batman-Cartoon oder ein Superman-Cartoon, die waren aber eher unbekannter. Uh, was Marvel anging, ange- kam jedoch 1967 bis 1970 die erste Spider-Man-Cartoon-Serie raus mit dem ikonischen Spider-Man-Intro. Also, was der? Genau, ja. Und, ja. Aus welcher Serie ist das Spider-Pig? Das war Simpsons. Ach, das war, Stimmt, Simpsons war das, ja. Spider-Pig, Spider- Spider-Pig. Auf jeden Fall, ähm, wir kommen zu den 80er Jahren und da hatten wir dann schon die ersten professionellen Filme und, ja, hast du da was, so was zu sagen, oder? Zu den ja. Filmen?
1: Ja. Ich habe die allesamt nicht gesehen. Also ich, ja. ich kenne den, den Superman Film von, äh, von, 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 <lacht> welcher war der mit Christopher Reeve?
0: Ähm, eigentlich alle, also beziehungsweise, nein, 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 äh, Christopher Reeve war der Schauspieler, ähm, ja, ja, Richard, Don, Richard Donner äh, hat es in den ersten Regie geführt bzw. produziert. Und der kam 78 raus und war auch, glaube ich, der einzig wirklich Gute in der Reihe, bzw. der halt am besten bewertet war. Also, der hatte IMDb. Ja, es gab ja, es gab ja vier,
1: vier, Christopher Reeve, also vier Superman-Filme, in denen Christopher Reeves Superman gespielt genau, hat. Genau, ja, die, die haben gut gestartet eigentlich mit einer relativ guten. Bewertung Mhm. und haben dann sehr nachgelassen. Also wir schaffen es von einem IMDb-Score von 7,4 auf einen Score von 3,7 beim letzten Teil.
0: Ja, also da hat sich auch immer die Regie verändert. Also der erste war von Richard Donner, äh, der zweite war von Richard Donner und Richard Lester, der dritte war dann nur noch von Richard Lester und dann der vierte war dann von Sidney J. Fury, keine Ahnung wer das ist, aber ja, es ist halt, der der erste Superman-Film war halt wirklich ikonisch. Also, ich glaube, äh, das,
1: das Bild von Christopher Reeve als Superman, wie er da in der Welt herumfliegt, das hat jeder irgendwo yep. schon mal gesehen. Allein
0: in Home and Jamada wurde es so oft parodiert. Ja. Also mit der, die, Wenn ihr euch erinnert, in die, die Folge mit der Festung der Bahnigkeit, <lacht> äh, wo dann der fliegende Kopf vorkommt, das ist aus den Filmen. Äh, also ja, auf jeden Fall, kurzer Ex- Exkurs vor allem zu Christopher Reeve, der äh, ja in Superman gespielt hat. Uh, der war ja dann ab 1995 querschnittsgelähmt vom Hals abwärts und uh, ist dann auch 2004 verstorben. Also er ist querschnittsgelähmt gewesen, weil er bei einem Reitturnier einen Unfall hatte. Also sehr tragische Geschichte. Und ja, auf jeden Fall, was Marvel anging. Ja, bei ja. Marvel wird es jetzt eigentlich <lacht> schon spannend, obwohl <lacht>
1: ich das persönlich nie mitbekommen hätte. Ja. Ich wusste das nicht. Ja. Marvel hat ab... 1977 bis in die 90er hinein, bis eigentlich bis ja, bis 1998 mhm.
0: fast jährlich einen Film rausgebracht. Das heißt, wenn ihr glaubt, jetzt gerade wird Fließbandproduktion betrieben, dann geht es mal in die 70er bis M- 90er Jahre. M- Marvel da.
1: konnte das anscheinend <lacht> vorher auch schon. Äh. Ähm, nur, das waren damals meistens äh, Direct to, ich wollte gerade DVD sagen, äh, Ne, direkt so, zur Kassette. Äh, zu, ja. Releases, also Releases fürs fürs Fernsehen zu Hause. Mhm. Ähm, die nicht sonderlich erfolgreich oder nicht in dem Ausmaß erfolgreich waren, wie es wie die Marvel-Produktionen heutzutage sind. Ja. Da war dann meistens noch so, die Filme als Pilotfilm mit einer Serie hinterher geplant. Dann beim dritten Film, gleich ein Doctor Strange-Film, fand ich spannend, dass es quasi, das, dass da auch schon zurückgegriffen wurde, mal auf andere Charaktere. Ähm, kam dann die Serie gar nicht mehr, weil da wollten sie sich nicht mit irgendeiner anderen Serie betteln. Also da, sie, Marvel wollte das anscheinend schon immer ein bisschen präsenter sein und ein bisschen mehr herausbringen. Aber bei ihrem ersten Versuch haben sie es nicht ganz so geschafft, sagen wir es mal so.
0: Ja, wie gesagt, das waren alles sehr low budget äh, TV-Produktionen, also für, nur fürs Fernsehen gedacht, beziehungsweise für Kassette. Und äh, also man hat halt gemerkt, dass sehr die sie dominiert hat, was das Superhelden-Genre anging, also eben mit Superman. Und äh, dann in den 90er Jahren, äh, also Anfang der 90er Jahre, die Batman-Filme von Tim Burton, äh, die ja dann in Wirklichkeit so ein bisschen wirklich die Phase waren, wo Superhelden-Filme wirklich ins Kino kamen. Also davor gab es ja schon Superheldenfilme im Kino, ja, aber da wurden es dann wirklich mal unter Anführungszeichen professionelle Filme, also mit Superman sie, und äh, Tim Burton, Batmans Filme.
1: Sie, sie wurden ja, ja auch mit den, mit den Superman-Filmen schon ein bisschen erwachsener. Ja. Also nicht mehr so oft. Wir hatten ja davor die, diese, die, diese Kurzserien quasi in den, in den 40er Jahren, die einfach wöchentlich ins Kino gekommen sind, kurze Folgen, wie man es jetzt halt auch mit Streaminganbieter Streaming-Anbieter schauen würde. Mhm. Danach die, die Cartoons, die ja auch sehr, an, an, also die an Kinder gerichtet waren. Das hatte jetzt ja nicht den Anspruch quasi einmal durch die komplette Gesellschaft durchzurasen. Ja, ja. Hm. Und eben mit den Superman-Filmen dann und vor allem eben in den 90ern mit Tim Burtons Batman-Filmen. Der war auch ziemlich düster. Sie sind erwachsener geworden und sie sind, sie haben ein bisschen mehr diesen Anspruch an sich selber gefunden, okay, ja, Vorlage ist ein Comicbuch, aber wir sind kein Comic, wir sind ein Film und wir adaptieren das Material und probieren nicht einfach das, den, den Comic auf, auf Krampf in den Film zu quetschen.
0: Ja, Ich meine, bei Tim Burton hat man, ist es Tim Burton, das heißt, die Filme waren dann schon noch eher abstrakter und äh, ich meine, man muss sich einfach nur anschauen, wie das Batmobil aussah. Das sah halt aus wie, äh, ja, aus einem Comic dann doch noch. und Aber das, was mir auch, halt aufgefallen ist, ist, ähm, Batman hat eine Rüstung getragen. Davor ist er immer rumgerannt mit seinem Strampelanzug und seiner ja. Strumpfhose. Äh, wie er es halt im Comic aussieht eigentlich, nur im Comic kommt sie halt nicht so vor. Da schaut das halt ganz anders aus, aber wenn das dann äh, ein echter Mensch anhat, dann schaut das natürlich lächerlich wie sonst was aus und dann bei Tim Burtons äh, Film hat er dann tatsächlich halt eine Rüstung an, die immer auch recht gummig ausschaut, aber es ist halt tatsächlich mal ein Anzug so was und ähm, ja, das war auch der Film, wo Jack Nicholson äh, den Joker dargestellt hat, wo es ja auch dann wieder Geschichten gab mit, ja, der war dann da nach den Dreharbeiten depressiv, weil die, 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 die Rolle so heftig war, etc. In, das Und ist ein Image, das, das den Joker
1: wahrscheinlich auf ewig begleiten wird. Ja. Ich glaube, das, wo man noch am wenigsten gehört hat, war bei Joaquin bei
0: Phoenix. Naja gut, da gab es ja auch die Geschichten mit ja, und da hat er uh, so viel Method-Ecking betrieben und hat sich so komisch verhalten am Set, aber ich glaube ganz ehrlich, so also wie Joachim Phoenix, ja stimmt. Ja, Ger- ich glaub, Ger- Jared Leto, Leto war der, der,
1: der dann irgendwie ganz durchgeht. Also Aber ich glaube, ja, das ist allgemein durchgedreht. Ich also, wollte gerade sagen, ich glaube, das lag weniger an der Rolle des Jokers, <lacht> als seiner seiner Na, Interpretation. Das war
0: das Lustige an in Joaquin Phoenix, ähm, dadurch, dass er halt, er hat auch Method Acting betrieben und der Einzige, das wirklich nachvollzieht hat, äh, vollzogen hat, war halt Robert De Niro. Also er ist am Set sehr viele Leute angegangen, weil er halt so in der Rolle ja. war und der Einzige, der halt gesagt hat, ja, das macht man halt so, war Robert De Niro, weil der das ja. halt kannte. Aber ja, kurzer Ex- äh, Exkurs zum Joker. Ähm, auf jeden Fall, äh, 1992 kam dann auch Batman Returns raus, wo dann der Antagonist der Penguin war. Und wo auch dann Catwoman vorkam. Und wie gesagt, das waren dann doch ernstere Filme, die aber schon sehr comichaft aussahen. Also allein die Set, Sets sahen so aus wie. Äh, also Gotham City sah aus wie eine Fantasy-Stadt ein bisschen. Also äh, alles sah sehr, ähm, wie soll ich sagen, surreal aus. aus. Ja, es ist. Also es Gotham ist, also, hat ja, ja immer so ein bisschen einen, ich sag mal. eigenen Touch gehabt. Es ist ja auch eine eigene Stadt so. Es yep. ist, es ist, also Gotham ist, das basiert ja auf New York, aber das finde ich das cool, dass bei jeder Verfilmung Gotham wie ein Charakter sich verändert. Voll, das stimmt immer. Es, es, es hat immer so ein Eigenleben. Gotham
1: passt sich dem Film an, ein bisschen so, der, der, der mhm. Stimmung des Films und der Thematik des Films. Das hast du ja auch in der, in der nolan trilogie dann yep. ganz express. Es ist halt dann wirklich dieses düstere, dreckige, überall kleine Gassen, überall kommt Dampf raus. Also mhm. das, das, das passt sich halt immer dem an, was der Film gerade quasi braucht als Stadt.
0: Ja, yep. also auf jeden Fall äh, war es mit Batman dann auch noch lange nicht vorbei, weil 1995 kam dann der Film Batman Forever raus und ich habe so das Gefühl, das war dann so eine Reihe, oder halt eine Reihe, das waren zwei Filme, die halt ge- äh, gehofft haben, sie könnten an Tim Burtons Film ein bisschen sich dranhängen, ähm, bei Batman Forever, ich hatte den überhaupt nicht am Schirm, also ich habe den voll verdrängt ich, mir ist nicht klar, also ich bin ziemlich auf Batman-Fan, aber ich habe nicht gewusst, dass es diesen Film gibt. Der hat auch nur eine Bewertung von 5,4 auf IMDb. Ähm, Joel Schumacher hat den Film gemacht und Val äh, Killman hat äh, Batman gesch- also Bruce Wayne gespielt. Jim Carrey war der Riddler und Tommy Lee Jones war Two-Face. Also der Cast Komm, war echt der, lästig. Also der, der
1: Cast, Das ist ja auch wieder das, eben, wo ich meine, dass so castest du ja nicht, wenn du jetzt sagst, ich will jetzt einfach mal ein Produkt raushauen und ist mir wurscht, was das macht. Wenn du so castest, dann dann willst du ja schon, dass, also dann dann gehst du zumindest davon aus, dass der Film was kann. Und das, also die die Superheldenfilme eben da haben sich dann schon noch mehr zugetraut und auch so, hey, wir können damit eigentlich Leute erreichen und wir können halt dementsprechend auch da ein bisschen Budget reinschießen und da was Gescheites draus machen.
0: Ich meine, die Sache ist, die sind halt ziemlich in den Boden gegangen, auch der Film danach, der zwei Jahre später rauskam, 1997 Batman und Robin, den Film kannte ich, weil erstens, ich glaube, das war einer der ersten Batman-Filme, die ich gesehen habe, aus Gründen, warum auch immer, und damals ist mir schon aufgefallen, dass der Film richtig schlecht ist. Um, um George
1: Clooney zu zitieren, sinngemäß, ihm wird bis heute schlecht, wenn er sich diesen Film anschaut.
0: <lacht> ja, also George, Lu- George Clooney spielt Bruce Wayne und äh, die Sache ist, der Film glaube ich wird sehr oft parodiert oder halt äh, er- erwähnt, um darzustellen, was ein Batman-Film nicht machen soll. Ja. Also der ist bekannt dafür, dass er, ich glaube, er ist eine gewisse Weise einfach so ein Fun Trash Film fast schon. Also in dem Film kommt eine Batman-Kreditkarte vor. Man sieht hier <lacht> bei den Rüstungen von den Figuren die Nippel. Also, ja, äh, also halt
1: vielleicht noch mal so ein bisschen mehr der Versuch, halt wieder comichafter zu werden. Immer wenn du sagst so, du, da, da, Batman hat seine eigene Kreditkarte in der Form äh, und halt alles ein bisschen mehr drüber. Ich glaube, die Outfits, das Outfit von George Clooney, Geht ja auch wesentlich mehr wieder in die, in die Richtung Strumpfhosenkostüm zurück.
0: Naja, es war schon eine Rüstung, aber halt trotzdem sehr äh, gummihaft einfach. Und wenn man, man es kommt in dem Film äh, erstmals die Figur Bane vor und die ist halt die Gorilla, also der, der, der ist aufgepumpt. Ja. Und, Wobei gerade
1: ja. mit Bane ja viele nicht zufrieden waren Meinst du jetzt mit der Darstellung von Bane in, im George Clooney Film.
0: Ja, weil die komplett lächerlich <lacht> aussah, <auch> <lacht> ja.
1: aber ja, auf jeden Fall.
0: Hast du dazu noch hast du die
1: Film eigentlich gesehen? <lacht> ich habe die äh, ich glaube, dass ich tatsächlich, also ich könnte mir vorstellen, dass ich Batman Forever mal gesehen habe. Irgendwann okay. irgendwo Kabel 1 22 Uhr so ein Ding. <lacht> ja. Weil ich, ich also ich kenne den irgendwo. Ich finde ihn auch, ich finde er schaut ganz witzig aus. Ich glaube, ich bin nicht der größte Jim Carrey Fan. Okay, ja, das genau hatten echt. wir in der in der Filmvorstellungsfolge für dieses Jahr auch schon bei Sonic. Ich verstehe aber warum ihn Leute cool finden und er mm. ist ein, er ist f- bei dem, was er macht, ist er grandios. Also was der mit Mimik und Gestik alles Schauspielern kann, der bräuchte gar nicht reden in Wirklichkeit. Ja. Und der Film könnte schon spaßig sein. Also Batman Forever schaut witzig aus.
0: Ja, ich glaube, wie gesagt, das sind so Filme, die als Trashfilme ein bisschen bestenfalls ein Guilty Pleasure sind. So, ja, es ist ein Guilty Pleasure, dass ich den doch wieder gerne hin und wieder schaue. Aber äh, ja, auf jeden Fall. Ich hatte damals den äh, Tim Burton's Batman, also den ersten Film gesehen. Und war jetzt nicht mein Lieblingsfilm, aber ich muss sagen, der war schon erstens wirklich düster und war echt nicht so schlecht. Also es, es geht quasi halt darum, wie halt Joker äh, entstanden ist und wie Batman entstanden ist und wie das so zwei Figuren derselben Münze waren. Ja. Und äh, Aber so tiefgründig wie die späteren Batman-Filme von Nolan oder äh, dann The Batman, Das kannst du halt nicht vergleichen. Also, sorry, aber ähm, auch wenn, ich weiß, der Film ist alt, aber ich meine, come on, in der Zeit gab es schon Star Wars, in der Zeit gab es schon Herr der Ringe. Also, man konnte damals schon Filme gut machen. (lacht) Also, ja, auf jeden Fall. äh, Was gab es sonst noch in der Zeit? Allgemein kann man sagen, in den 90er Jahren waren eher die Cartoons am Start. Also, es gab mehrere Batman-Cartoons. Es gab die äh, Batman-Animation-Series, also die halt extrem ikonisch wurde und äh, auch kann mich erinnern, davon, damals habe ich noch ein paar Folgen davon sogar gesehen. Ich glaube, die haben uns immer auf Cartoon Network ja, gespielt. Ja, man hat
1: die immer so am, am Rand mal ein bisschen mitbekommen. Ja. Ich habe die nie jetzt bewusst geschaut als, als Kind, aber...
0: Ich glaube, bei uns, dadurch, dass wir halt meistens eher so mit Super Nickelodeon, Kika aufgewachsen ja. sind, gab es die halt eher nicht. Das war so kurz gab es
1: nur Bernd das Brot.
0: Ja. <lacht> und ja, auf jeden Fall... Äh, Superman hat dann auch wieder eine Serie bekommen, Spin-Off zu äh, Batman-Serie. Und ja, auf jeden Fall, was ging beim Marvel ab? Ja, Da wurde es jetzt ja eigentlich fast spannender. Ja, ich meine sicher, es gab immer noch die Marvel-Trash-Filme mit äh, sogar einem Nick-Fury-Film. Da, das hat und, mich am meisten fasziniert eigentlich. Ja. Eigentlich war das, das schon...
1: Ja. Weil ich ich habe ich hab das gelesen von den, von den Filmen, die wir uns zusammengeschrieben haben und von den Serien. Und ich sehe da so einen Nick-Fury-Film und ich immer so... Aha, der steht falsch. Der steht in der, in der Liste für die 90er Jahre. Also der, der ist ja ist der nicht jetzt irgendwie vor zwei Jahren oder so, war da nicht so ein Ding. Äh. So, ah, 1998. Ja. Also wie gesagt, Marvel war, war da schon, die haben schon viel gemacht. Aber es sind halt
0: immer dieselben Figuren. Es war halt immer Captain America. Es gibt zig Verfilmungen vom Hulk. Und Spider-Man halt sehr oft, aber ja, das, was eher interessant war, waren wieder die Cartoons, nämlich gab es die Spider-Man-Serie von 1994 bis 1998, da habe ich nämlich auch ein paar Folgen noch gesehen, die war auch ziemlich cool und Fantastic Four haben auch eine Serie bekommen in der Zeit.
1: Ah, was ja eigentlich das, das Spannendste war bei Marvel, weil ich sage, Batman hat sich, Batman war jetzt ja irgendwie immer da. Egal in welchem Jahrzehnt wir jetzt gerade unterwegs waren, Batman mhm. war irgendwie da. Ja. Ich glaube, deswegen sind auch die, die einzelnen Filme dann nie so herausgestochen, vielleicht jetzt abgesehen von der Tim Burton-Trilogie, äh, glaube ich, ist es, oder? Die, nein, nein, es sind zwei Filme. Ach so, es sind zwei, Entschuldige. Ich ja. sage, also, die sind noch ein bisschen mehr herausgestochen, aber sonst, dadurch, dass der immer da war, ist er nicht so aufgefallen. Aber 1998 kam der erste Blade. Blade ist ja genau, auch ein oder? Marvel-Comic. Mhm. Und Blade ist ja bis heute... Da soll, also Blade soll auch irgendwie ins MCU eingebaut werden, habe ich so überlesen jetzt irgendwo, dass da 25 oder sowas kommen soll.
0: Ich glaube, das ist so eine ähnliche Geschichte wie Daredevil, äh, dass das so ein Plan ist, weil das halt so eine beliebte Figur ja. ist. Und man muss auch sagen, das war auf jeden Fall der erste schwarze Marvel-Charakter, wenn nicht sogar der erste allgemeine Superheld, äh, schwarze Superheld, und keiner weiß es ich, ich äh, denke auch, Wesley Snipes ja. hat ja
1: Blade gespielt in den Filmen mhm.
0: also und die aber die Sache ist, die wirken jetzt nicht unbedingt so wirklich Superhelden äh, figur mäßig, sondern das sind ja eher fast Horror-Action-Filme also da gab es ja dann auch später noch mehrere Teile, also ich glaube drei oder so ähm, also Blade 2 und Blade Trinity, dann in den 2000, Anfang ja. 2000er und ja, habe ich auch nicht hast du die gesehen? Blade habe
1: ich mal gesehen, Echt? aber ewig her. Okay, ich äh, weiß Kabel nicht. 1, 20 15. Okay, ja, <lacht> Das sind die Filme, die ich da mitgenommen habe. Ich muss
0: halt sagen, ich habe den nie gesehen, äh, halt mehrmals das Cover gesehen und ich habe von mehreren Leuten gehört, dass der wirklich gut sein soll. Ich glaube, oh, die,
1: die ja. Blade-Filme muss man mögen. Ist vielleicht, also, ich weiß, das, wie gesagt, gesehen, ja, aber ewig her. Mhm. Für mich haben sie irgendwie immer so vom Look her vielleicht sehen das viele wieder anders mich jetzt immer ein bisschen so an Matrix erinnert. Vielleicht einfach von, von der Mimik von den Schauspielern her. Vielleicht lag das auch daran. Was ja,
0: ich glaube auch die Outfits waren sehr ähnlich. Ja, alles schwarz.
1: Ah. <lacht> Matrix hat schwarze Outfit-Ding. Vielleicht liegt es auch nur daran. Na, aber ich... Die die waren halt so Action-Vampir, leichter Horror-Touch-Ding. Wenn mhm. man das mag, glaube ich, sind die sehr cool. Es ist nicht ganz hundertprozentig, mein Genre. Aber
0: ja, wie gesagt, es gab ja mehrere, ähm, dann auch später, Verfilmungen von Comics, äh, die jetzt auch nicht so jetzt in die Liste reingepackt haben, wie zum Beispiel eben Hellboy gab es ja dann auch. Voll, es ging jetzt, um, um vielleicht ja. den,
1: die, das, das 20. Jahrhundert abzuschließen. <lacht> ähm, wie gesagt, angefangen hat es in den 1940ern, mit diesen Kurzserien, hat sich dann immer weiterentwickelt, immer mehr von diesem, okay, kurze Serien, vielleicht eher an ein jüngeres Publikum, eher so, ja, wer es im Kino sehen will, soll es sehen, niedriges Budget, Mhm. immer mehr hinentwickelt zu, hey, die können im Kino laufen, die können starbesetzt sein, die können mehr Budget haben und wirklich größere Produktionen sein. Und spätestens eben mit Tim Burton und mit den Blade-Filmen oder mit dem ersten Blade-Film 98, waren es dann, glaube ich, im Kino eigentlich angekommen. Dann war das dann, yeah. dann war das bekannt, dass solche Filme funktionieren können. Mhm. Und das merkt man auch stark, wenn man sich anschaut, wie, wie sich die Menge an Comicbuchverfilmungen verhalten hat. Ja, ab, ab es, da ging es dann nämlich wirklich los. Gefühl, es gab ja. immer schon ab den, ab den späten 80ern, 90ern sind immer schon mehrere Comicfilme pro Jahr rausgekommen. Es gab immer wieder so ein paar, ob es jetzt vielleicht dann noch die, die Teenage Mutant Ninja Turtles waren oder so, jetzt gar nicht die Superheldenfilme, sondern... Man in Black. Man in Black, genauso ja. ist eine, basiert auf einem Marvel-Comic. Ich weiß nicht, wie viel genau da aus dem Comic kommt, aber basiert auf jeden Fall auch auf einem Marvel-Comic. Mhm. Ähm, aber ab 2000 ist, sind die Verfilmungen halt durch die Decke gegangen. Ja. Da kam allein im Jahr 2000 waren es neun Comicfilme. Äh, Comic-Verfilmungen, die rausgekommen sind. Ja,
0: 2000 alleine, gell? Ja. Ah, witzig, okay. ja. ja da habe ich vor allem halt einen auf dem Schirm, aber reden wir jetzt davon schon oder machen wir jetzt den Cut und lassen die Leute zappeln, dass sie die nächsten äh, warten müssen? Genau, ich muss ja einen Grund geben, wieder einzuschalten. Ja. Genau, das, das
1: zur Entstehung der, oder Entstehung, wo, woher eigentlich dieser Comic-Wahn jetzt vielleicht kommt, den wir haben, wie sich der mhm. entwickelt hat im letzten Jahrhundert. Das nächste Mal würden wir uns dann den 2000 ern 2010ern und den letzten vier Jahren widmen. Mhm. Und am Was Schluss, da alles passiert am ist. Am Schluss,
0: fast dann quasi draus geworden wurde, nämlich Madame Web. Genau. <lacht> und
1: und am, am Schluss, wo wir jetzt gelandet sind. Aber also ja. ich würde sagen, dem widmen wir uns das nächste Mal. Ja,
0: dann bis zum nächsten Mal. Bis Montag. Ciao. Bis Montag. Ciao.